0: Bonjour à tous et à toutes. La discussion qui suit s'inscrit dans une série de podcasts réalisés par le secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi, un centre d'analyse sociale qui existe depuis 1983. Et le secteur Vivre Ensemble met de l'avant une réflexion critique sur les enjeux relatifs aux questions migratoires au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Le secteur Vivre Ensemble propose des réflexions sur les questions de pluralisme, de protection de réfugiés en ayant en partie pris pour un modèle de cohabitation et de citoyenneté, attentif aux enjeux de discrimination, de racisme et d'exclusion. Je suis Élodie Epodena chargée du projet Secteur vivre ensemble du Centre Justice et Foi.
1: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mouloudidir, Didir, donc je travaille au Centre Justice et Voix. je coordonne le secteur Vivre Ensemble...
0: Aujourd'hui, nous poursuivons la série de podcasts du secteur Vivre Ensemble en recevant Abdoul et Safa Chibi pour aborder la question de la migration, la détention et euh, la production eugéniste. Nous souhaitons comprendre avec euh, vous les logiques étatiques des, de tri des personnes migrantes qui mènent à des mesures sélectives et hyper restrictives. Pour cela, nous aimerions nous pencher sur la question de la détention des personnes migrantes et réfléchir aussi sur les tensions et les formes de violence auxquelles s'exposent les personnes détenues menant la lutte pour les droits des personnes sans statut. La détention liée à l'immigration au Canada, on le sait, a un impact profond sur la dignité des personnes et entraîne des coûts humains énormes. La détention a aussi des répercussions non seulement sur les personnes détenues, mais aussi sur les membres de leur famille et les autres proches de la personne détenue. Pour toutes ces raisons, il nous paraît important de nous pencher sur les formes de mobilisation collective sur cet enjeu. Et ce qui se joue ici, rappelons-nous, est le soin à accorder aux vies subalternes exposées à une violence institutionnelle aggravé durant la pandémie et que l'État ne cherche pas toujours à dissimuler au demeurant.
1: Donc j'ai le plaisir, la joie et l'honneur de recevoir deux amis, deux camarades et deux jeunes intellectuels pour la j'ai la plus grande considération, donc Abdoul Safa Shebi. Donc Abdoul est membre de Solidarité Sans Frontières, il est originaire du Sénégal, c'est une personne qui a traversé la frontière pour rejoindre une partie de ses proches en 2017. Il est également étudiant en informatique de gestion. Voilà, je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais par humilité, il a voulu s'en tenir à ses seuls éléments. La deuxième personne qui sera à nos côtés durant cette causerie et qui a été très solidaire des luttes qui ont été menées par Abdul est Safa Chebi, qui est militante décoloniale et candidate à la maîtrise en sociologie à l'UCAM, Elle s'implique depuis plusieurs années dans des causes visant la justice sociale avec véritablement un intérêt pour la lutte anti-raciste et la justice migrante dans une perspective décoloniale. SAFA est également membre active au sein du groupe Solidarité Sans Frontières. Elle agit en tant que porte-parole à plusieurs occasions dans la campagne de libération des détenus du Centre pour les migrants de Laval en 2020, sur laquelle nous reviendrons durant notre discussion d'aujourd'hui. SAFA est aussi présidente de l'organisme Alternative et elle est cofondatrice de quelque chose d'assez important qui vient d'être mis sur pied au Québec, c'est-à-dire l'Observatoire sur les inégalités raciales au Québec. Une première instance québécoise finalement visant à se spécialiser sur ces questions et qui agit comme un groupe de réflexion, d'action et de production du savoir. En 2016, Safa Chebi a été une des organisatrices et une des principales organisatrices, il faudrait plutôt dire, donc, de, du Forum social mondial qui a eu lieu en 2016 à Montréal qui se voulait en fait le plus grand rassemblement de la société civile au monde, puisque cet événement qui est le Forum social mondial perdure depuis plus d'une vingtaine d'années. Et je vous rappelle que la première édition a eu lieu en 2001 à Porto Alegre, au Brésil. Alors justement, Abdoul, on aimerait quand même revenir sur les circonstances qui, qui ont fait en sorte que tu as été le porte-parole de la grève de la faim des personnes migrantes, qui a eu lieu justement, donc, dans ce centre de surveillance de l'immigration. On reviendra tout à l'heure sur la question de la dénomination. Et donc, puisque tu as été détenu là, tu es devenu porte-parole. Donc, c'était pendant la pandémie. Donc peut-être nous dire, pour le bénéfice un peu des personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qui vous a amené à avoir recours, euh, finalement, à ce moyen qui est la grève de la faim, qui est tout de même, en règle générale, politiquement, un dernier recours. Pourquoi y avoir recouru et expliquez-nous la situation de détresse qui a été la vôtre pour que ce type de recours ultime soit celui que vous avez privilégié
2: euh, Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord vous remercier de, de l'invitation. Euh, oui. Euh, tout d'abord, comment je me suis retrouvé là-bas, c'était euh, euh, pour avoir manqué un, un rendez-vous avec l'immigration. Euh, J'étais sans avocat et puis j'avais très peur pour dire la vérité. Et puis je ne me suis pas présenté sur là. Euh, et, et par conséquent, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre moi. Et... Donc attends, juste un moment pour que les gens comprennent. Donc c'était une audience euh, Oui. Pas, pas une audience, mais juste ils m'ont appelé, les, les agents de m'ont ils m'ont juste... Euh, euh, donner un message me faisant euh, signaler que je devais venir euh, me présenter. Et ils ne m'ont pas donné de raison. Et en ce moment-là, je savais que euh, euh, ma demande d'asile avait déjà été rejetée et puis je cherchais d'autres alternatives ou, ou des recours à, à placer que je ne pouvais pas faire moi-même. Donc euh, je voudrais juste attendre un peu pour avoir euh, l'assistance d'un avocat. Donc euh, ce qui m'a fait attendre, euh, qui n'était pas une bonne idée parce qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt contre moi, et euh, peu de temps après, après avoir eu euh, une intercation avec euh, mon, loge mon logeur euh, pour des soucis de paiement, il m'a a appelé la police. Et puis, il leur a signifié que j'étais sans, sans statut. Et ils m'ont pris là-bas et m'ont envoyé au centre de détention de Laval. Euh, C'était au mois de janvier et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Donc, euh, peu de temps après, on va dire qu'un mois est passé... Peut-être. Un, un, un moment est passé après, avant que la pandémie éclate, que devienne une, une, une pandémie euh, globale même. Euh, et c'est là que vraiment les, les, les ennuis ont commencé et les inquiétudes ont commencé chez nous parce qu'on voyait que c'était une maladie qui se propageait vraiment rapidement. Et puis, on parlait de, de morts par centaines, par milliers partout dans le monde. Donc, nous, on, on, on avait très, très peur et voyant les conditions de détention où les gens étaient vraiment compactés dans un endroit fermé. Et puis euh, on avait des gens qui rentraient, qui sortaient, ce sont des gardes qui rentrent, qui sortent euh, chaque jour. Et puis il n'y avait pas de test pour personne, il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de mesures barrières. Donc euh, nous, en étant détenus et puis en, surtout en regardant la télé, ce qui se passe toujours, on, on s'est inquiété et puis on a posé des questions aux, aux agents qui, qui étaient là-bas, aux agents frontaliers. Et ils nous ont signifié, parce que moi, je me suis porté volontaire pour aller poser la question, pour aller demander, parce que je voyais beaucoup de peur dans, dans, dans le visage de mes camarades aussi. Ils ne voulaient pas ce... Et personne ne voulait le faire, donc je me suis dit il euh, faut bien que quelqu'un le fasse. Et euh, je me suis porté volontaire. J'ai posé une question pour voir, pour voir euh, comment ça allait se passer. Est-ce que qu qu'est-ce qu que, qu qui va se passer maintenant parce qu'on sent vraiment qu'il y a un problème il y a une pandémie et on sent en danger et l'agent de l'immigration m'a regardé froidement dans les yeux et il m'a dit que rien n'allait se passer et que les choses allaient continuer la machine allait continuer à rouler bon moi j'étais vraiment terrifié et choqué et puis je me suis dit ça c'est vraiment pas juste hein. et on a eu tous le même sentiment parce qu'on voyait partout que être un citoyen canadien te permettait d'avoir une protection alors que être sans papier ça, ça te faisait genre personne se préoccupe de toi donc ça ça nous a, ça nous a fait genre euh, ça nous a poussé à, à nous organiser en tant en tant que détenus c'est vrai qu'il fallait beaucoup d'organisation parce que c'est c'était il y avait vraiment pas assez d'assistance euh, où, où, où on ne savait pas vraiment quoi faire heureusement que il y avait solidarité sans frontières qu'on avec qui on a eu les contacts on a commencé à échanger pour voir les stratégies, les techniques qu'on allait adopter pour pouvoir faire passer notre message, parce qu'on avait besoin d'un cri à l'aide. Parce que c'était le centre de détention est un endroit très fermé dès qu'on est à l'intérieur, on nous prend le téléphone, on est coupé du monde. Donc on, on, on est vraiment coupé du monde, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, à part à regarder la télé.
1: Peut-être nous dire donc dans quelles circonstances a été prise la décision de recourir à ce moyen qui est la grève de la faim.
2: Oui, d'abord parce qu'on avait demandé l'assistance la, euh, aux, aux agents de l'immigration euh, pour voir ce qu'ils allaient faire et puis rien n'a été fait. On s'est concerté entre détenus et puis on a rédigé une pétition qu'on a envoyée à, à, à des organismes qui, 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 euh, qui, à qui on pensait qu'ils pouvaient nous aider, euh, en l'occurrence l'ONU et puis plein d'autres. Et euh, oui, toujours rien n'a été fait, on, on était toujours dans la même condition et c'est là que on s'est concerté encore et puis on a décidé de passer à la vitesse supérieure, qui était vraiment une grève de la faim parce qu'on était vraiment à bout.
0: À ce moment-là, euh, Safa, euh, comment en es-tu en fait comment es-tu devenue partie prenante euh, de ben, comme alliée pour euh, soutenir ces actions qui, qui n'étaient pas connues du grand public et euh, dont tu as permis avec d'autres que ça le soit euh, et comment ça s'est noué, comment s'est noué le lien justement avec, euh, avec Abdoul et ses camarades sur ces enjeux-là
3: euh, Oui, en fait, euh, je pense que ce qui m'a amené, euh, amené déjà à, à m'impliquer, disons, sur la question de justice migrante, euh, c'est tout un acheminement. Euh, parce que c'est pas c'est pas aussi évident d'avoir vraiment euh, beaucoup de monde et c'est pas un enjeu qui, qui qui est mobilisateur en tout cas euh, Je pense d'abord étant euh, grandi d'abord durant environ 30 ans dans le sud, euh, J'ai compris très tôt que le droit de la liberté de circulation, ce n'est pas un droit fondamental et qui est, même si, euh, si c'est un, dro un, un droit fondamental qui est normalement garanti par la, la, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, plus concrètement la lourdeur de toute la démarche et bureaucratie administrative de chaque demande de visa moi personnellement euh, quand, quand j'étais dans le sud bien évidemment j'ai fait plusieurs demandes et euh, j'ai déjà deux refus euh, dans le compte et euh, j'ai dû subir euh, toute une démarche de contestation qui est assez lourde qui prend beaucoup 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 d'énergie. Euh, J'ai réussi finalement à les avoir, mais euh, ça a pris beaucoup de temps. Et cela m'a amené vraiment à comprendre un peu la réalité de, euh, et l'inégalité aussi face à l'accès à certains pays. Donc, euh, C'est le cas de plusieurs, plusieurs personnes qui sont détenues ou même qui arrivent et par la suite se retrouvent dans une situation irrégulière. Euh, donc... Euh aussi, à travers mon expérience aussi, euh, c'est que lorsque j'étais aussi en Tunisie, pendant la période de 2011, euh, il y a eu bien sûr tous les événements de printemps arabe. Euh, et à ce moment-là, juste après, il y avait plusieurs pays qui ont, qui ont aussi, euh, euh, ce, il y a eu plusieurs mouvements dans des pays de voisinage et dont l été l'a été la qui a donné finalement toute une vague aussi de réfugiés qui venaient pour la Tunisie. Et c'était vraiment aussi une vague d'immigration de, de, plus. Bien évidemment, il y avait les Libyens, mais aussi il y avait une main-d'œuvre beaucoup de, de l'Afrique subsaharienne. Et j'ai travaillé directement dans les camps des réfugiés là-bas. Et ça m'a permis encore une fois à avoir une certaine conscience. Et là, en fait, quand je suis bien évidemment arrivée aussi à Montréal. Euh, je me suis aussi impliquée euh, dans, une, dans la continuité de printemps arabe lorsqu'il y avait aussi la vague de, de migration de, de Syriens. Euh, C'était plus des initiatives qui ont euh, qui été organisées de façon individuelle et où euh, le gouvernement n'a pas vraiment beaucoup collaboré pour euh, les aider aussi à y accéder. Donc euh, euh, ça m'a permis d'avoir plus. Et finalement, avec le Forum social mondial, euh, le Forum social mondial où j'étais... Euh, à la personne responsable de tout le dossier de visa, et on sait bien évidemment les conséquences par rapport à cet événement où il y a eu environ 70 des demandeurs de visa ont été refusés. Donc on comprend je pense à travers tout ces, toutes ces étapes à quel point on voit les inégalités au niveau de l'accès et la, la libre circulation euh, dans le monde. Euh, donc euh, et finalement, bien évidemment, c'était aussi solidarité sans, sans frontières à travers laquelle j'ai participé à plusieurs vraiment plusieurs événements. Je pense la première occasion ça a été plus avec euh, le groupe des femmes sans statut où j'ai pu aussi apprendre encore plus sur cette réalité. Euh, beaucoup d'autres occasions parce que c'est un enjeu qui continue. Et finalement, c'était euh, l'enjeu, bien évidemment, de, 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 dans un contexte de pandémie avec euh, euh, la, la, la prison de Laval. Et à ce moment-là, en fait, euh, on a eu juste un appel de la part des, des détenus qui euh, voulaient s'organiser. Et nous, pour, moi, pour nous, en fait, c'était un réflexe, bien sûr, oui, il faut les soutenir. Il faudrait amplifier euh, vraiment cette voix à l'intérieur parce que notre rôle, réellement, ce n'est pas de prendre la place des personnes les premiers concernés par la lutte mais plutôt d'amplifier leur, leur offrir en tout cas les outils nécessaires pour qu'ils puissent revendiquer et être entendus aussi à l'extérieur et, et c'était exactement ça euh, je me souviens parce que dans ce contexte il ne faut pas oublier que la visite a été, euh, a été interrompue euh, parce que Solidarité Sans Frontières elle fait souvent des visites pour des personnes détenues euh, voilà, on les aide, on développe des relations euh, qui, se, qui se sont humanisées, devenues des amitiés par la suite. Et dans le contexte de la pandémie, à ce moment-là, il n'y avait pas de visite. Donc, le seul contexte, c'était euh, de se parler au téléphone. Donc, se parler avec, euh, au téléphone et... Euh, on a parlé un peu de la grève et toute une action s'est organisée. On a fait la réunion et par la suite on a organisé plusieurs actions de solidarité et on, on se concertait parallèlement avec les détenus à l'intérieur. Et c'était Abdoul vraiment qui, a, qui, qui avait plus, qui a pris plus le lead sur sur cette action pour pour parler soit à l'extérieur et voilà. Et toute une série d'actions finalement a été organisée.
1: Donc, peut-être revenir sur un autre élément important qui a tout de suite émergé après, c'est que les gouvernements euh, du Québec et du Canada, ils ont mis sur pied des mesures de régularisation. Donc, vous connaissez notamment sur le programme de, de la, pour les, les anges gardiens, ceux qui travaillent notamment dans le milieu de la santé. J'aimerais, au gré donc de la réalité qui était la vôtre, au gré de ce que ça semble indiquer comme choix migratoire, c'est-à-dire de régulariser une certaine catégorie, celle qui est la plus exposée dans des métiers les plus à risque, quelle réflexion ça suscite chez vous en termes politiques Que ces mesures de régularisation, qui sont finalement des, des mesures subtiles, qui conditionnent l'accès au droit à une exposition à des métiers très précaires, très exposés justement à la pandémie. -ce que, comment vous avez vécu ça, ces programmes de régularisation et leur portée limitative donc, nous, on, ce qu'on qu qu propose et puis ce qu'on se ce qu prône,
2: c'est une régularisation qui, qui est plus accessible à tout le monde et qui, 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 qui touche tout le monde, pas seulement une, une partie de, 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 de la population ou des gens qui sont en, 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 en besoin et que pour après les, les utiliser en tant que, euh, 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 je sais pas, en tant que objet qu'on qu va utiliser plus tard. Nous, notre approche avec Solidarité sans frontières, c'est une approche plus humaine. Et puis, on, veut, et puis on demande que, que la régularisation soit, soit plus inclusive et puis ouverte à tout le monde.
3: va là-dessus euh, Oui, en fait, à Solidarité sans frontières, euh, on, a, on, a, on a suivi euh, ces, euh, ces mesures de près. Bien évidemment, on était solidaires avec toutes les personnes qui ont pu bénéficier un peu de, 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 des critères de sélection, parce qu'il y avait toute une série de critères de sélection pour pouvoir être régularisés. Mais à la fois, on a soulevé et dénoncé cette approche, encore une fois, à double vitesse, qui fait opposer euh, entre les migrants utiles et non utiles, finalement. Euh, pour répondre à un besoin qui c'était à ce, ce moment-là, un besoin de survie euh, de, de, de l'Empire, finalement. C'était face à, la, à une pandémie. Euh, ils étaient là, ils travaillaient depuis très longtemps, euh, mais on n'a jamais pensé euh, vraiment à les, euh, à les régulariser. Mais dans un contexte de survie, on décide de, te, de régulariser tout le monde euh, et ça montre à quel point c'est facile de le faire. Euh, ce, qui est, ce qui est aussi... Euh, D'ailleurs, ce qu'on a posé aussi, c'est qu'on se demandait d'ailleurs où sont les autres demandeurs d'asile ou les sans statut qui, euh, qui, euh, qui ont aussi risqué leur vie depuis des années dans différents endroits pour assurer la qualité, une bonne qualité de vie ici, euh, parmi lesquels on, on cite vraiment les personnes qui travaillent sans relâche dans les résidences pour personnes âgées, dans les champs, dans les abattoirs, les épiceries. Avant, pendant et après le gros la, la 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 pandémie, parce que ces personnes continuent aussi à travailler durant la pandémie en prenant un risque et ils n'ont pas été régula régularisés. Donc, euh, voilà, je pense, euh, en tout cas, Solidarité sans frontières, on, on, on critique beaucoup et nous refusons une approche de l'immigration euh, qui, 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 qui oppose euh, ou qui crée une sorte d'hierarchie entre migrants et euh, utiles et non utiles pour juste répondre à un besoin de survie ou un besoin économique euh, euh, immédiat. immédiat. Voilà.
0: Donc, euh, ben justement, en rappelant enjeu de régularisation à deux, à deux vitesses euh, et aussi ben, l'élément sur l'utilitarisme, comment est vu le migrant pour la survie de l'Empire. Euh, on aimerait maintenant vous entendre sur le rôle des personnes racisées et de leurs alliés dans les mobilisations. Euh, on sait que vous l'avez déjà dit dans vos propos aussi, que vous êtes membre de Solidarité sans frontières. Et on sait aussi que Solidarité sans frontières joue un rôle actif et déterminant sur la question des sans statuts, pour tous et toutes
2: euh, Oui, d'abord pour moi, là, côté solidarité, c'est vrai que. Et puis c'est de là que, que vraiment je tire mon amour et puis mon énergie pour vraiment me battre avec Solidarité sans frontières, c'est que je, je, vois, euh, je vois des gens venir de, de, de partout, de tout âge, de, de, de toute couleur de peau. Et euh, moi, en, en tant qu'organisateur des événements et tout, moi, ça, ça me fait vraiment plaisir de, de voir ce monde se rassembler. C'est vrai qu'on on partage des idées différentes, c'est vrai, mais dans, dans, dans le fond, dans le sens, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Euh, côté enjeu, jeu, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile avec l'organisation des marches et tout, parce qu'il y, y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de cachettes en, en ce qui concerne les, les personnes racisées qui ne veulent pas vraiment se s'afficher tout le temps, donc c'est un défi aussi que, euh, qui, à qui on, on fait face, mais, mais c'est vraiment un élan qui est en train de grandir, et puis on, euh, pour, de, de, de mon côté, moi je suis vraiment content de voir euh, tout ce monde euh, pour, pour, pour la même énergie.
3: Oui, euh, effectivement, en fait, euh, c'est un enjeu qui est assez sensible, parce que ça expose aussi certaines personnes à une certaine vulnérabilité, euh. Et il faut l'avouer aussi que euh, les personnes racisées ne peuvent pas prendre les mêmes risques que d'autres personnes blanches par exemple parce que être exposé à un risque aussi euh, c'est un, un privilège, une personne racisée. Euh, parce que quand, tu, que quand tu prends le risque déjà tu vas être confronté à l'état et l'appareil de l'État, c'est la police et la police, certainement, son traitement ne va pas être égalitaire face à un blanc ou à une personne racisée. Donc, certainement, ça, ça crée déjà une certaine approche qui est, qui est différente et ça, ça, ça sélectionne de façon un peu spontanée un peu le, le type d'alliance de, de, qui peut se construire autour de ça. Et cette conception hégémonique finalement revient à la question de, du rôle de l'État dans la protection de ses frontières et euh, l'exploitation d'une main d'œuvre entre guillemets jetable, souvent importée pour réduire à tout prix les coûts de production. Et ce genre de pratique est devenu euh, très courant d'abord, euh, c'est vraiment aujourd'hui partout, euh, et bien spécifiquement dans le Nord, et normalisé. Donc on peut justifier facilement juste dans les discussions communes avec n'importe qui et c'est ce qui permet finalement d'avoir une certaine limite dans la remise en question de ces, de ces, de ces politiques euh, et le rôle de l'État sur cette question est devenu une sorte de dogme intouchable euh, qu'on peut pas remis, remettre en question. C'est le sens commun d'aujourd'hui. Euh, par exemple, questionner aujourd'hui la question de la lourdeur des démarches bureaucratiques ou le processus administratif du de demande d'entrée un pays du Nord, c'est n'est pas remis en question. Euh, la, la grande liste de critères imposés pour une certaine catégorie de personnes, parce que ce n'est pas la même liste de critères pour tout le monde. Le Sud a une, critère, a une liste de critères spécifiques et le Nord euh, a une autre liste de critères. Donc ça, ce n'est pas remis en question. Les inégalités entre Nord-Sud, ce n'est pas remis en question. Et la question de frontières. Donc finalement, on est plus dans une approche d'insertion euh, euh, et d'intégration. Euh, et pas plus sur la question migrante. Donc, euh, Et à ce niveau-là, niveau bien évidemment, on va se retrouver une certaine, euh, une certaine typographie d'alliés euh, qui tourne autour de cette question. Euh, à mon avis, il y a trois catégories. Euh, il y a une catégorie qui est plus institutionnelle et réformiste, qui est souvent blanche et qui aborde la question sous le prisme des droits. Euh, qui est une approche bien évidemment nécessaire, euh, mais peut-être parfois elle n'est pas suffisante euh, pour euh, remettre en question euh, tout, 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 euh, euh, de, de façon beaucoup plus profonde le rôle de l'État dans ses dans, dans politiques. Et il y a une autre catégorie qui s'organise plutôt euh, sous forme euh, d'actions ponctuelles ou de mouvements continus, un mouvement de base, euh, souvent. C'est comme celui de Solidarité sans frontières, qui est issu. Et le genre, par exemple, de personnes qu'on trouve euh, dedans, c'est des personnes qui sont issues d'un milieu politique euh, assez, je pense, radical ou anarchiste, qui n'a pas de problème, finalement, de réfléchir au-delà du cadre de... Euh, de, de l'État, ce, euh, ce qui veut dire qu'il n'est pas dans une approche euh, réformiste. C'est là où euh, on retrouve finalement le, les alliés, euh, ce, ce type d'alliance qui se développe euh, avec cette question. Et Je pense que la troisième catégorie, c'est les personnes racisées. C'est là où euh, on revient aux personnes racisées qui ont vécu une certaine expérience, et qui ont été politisés à travers ce processus pour arriver finalement à se solidariser avec d'autres personnes par la suite. Donc c'est un peu ça le portrait d'alliance qui se construit autour de la question migrante. Et en plus, il ne faut pas oublier que cette question, ce n'est pas une question d'abord payante, il n'y a pas des subventions pour, pour, ab pour abolir la détention ou, ou même la remettre en question, finalement. Euh, parce qu'on l'aborde toujours d'une question purement technique. Euh, juste, on pourrait améliorer quelques techniques qui sont déjà rationalisées, mais pas remettre en question carrément toute, toute, toute la démarche. Et ce n'est pas aussi un enjeu gratifiant. C'est-à-dire euh, tu, tu, tu n'es pas pris au sérieux quand tu en parles. Euh, donc euh, voilà.
1: Peut-être aussi revenir sur un peu le défi auquel vous, vous êtes confronté, euh, Abdoul. Pour euh, toi, été co-détenu. Euh quand il s'agit de médiatiser cet enjeu-là, d'attirer donc l'attention du public et d'avoir la question de l'empathie, c'est la question de l'empathie qui se pose ici. Donc, comment donc les défis auxquels vous êtes exposés quand il s'agit d'avoir une couverture médiatique de la dimension tragique de votre situation et à quel type de profil migratoire les médias donnent le micro Donc, peut-être nous présenter un peu des éléments de réflexion sur le rapport entre les médias et peut-être euh, euh, la façon dont ils peuvent contribuer à reproduire les schémas d'une immigration utile et inutile. Voilà, finalement. Est-ce que les médias, justement, consolident ce paradigme étatique que vient de, de décrire Safar, qui consiste justement à à donner la parole aux migrants, même parmi les plus précaires d'entre eux, les migrants qui sont potentiellement les plus utiles, justement. Donc euh
2: Bon, bon de, de, de ma part, euh, au début, avec, euh, et puis c'était comme ça que j'ai rencontré Solidarité Sans Frontières, c'était à travers aussi la détention, où il servait aussi de, de pont entre nous et les médias. Euh, moi, je, je me rappelle bien qu'on avait fait des, certaines interviews mais j'étais plus concentré vers les lives ou, euh, ou les, 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 les résumés de, de nos journées, les histoires qu'on passait. Et, mais le, le, le vrai travail ou le contact avec les médias se ça, ça faisait avec euh, solidarité sans frontières, c'est vrai. Et de ma part, euh, c'était vraiment la, la première fois, c'était une première expérience. Et puis, euh, je pense qu'on était tous contents que notre message sorte un peu, que, que un peu les gens ils sachent au moins ce qui qu qu était en train de passer avec nous. Euh, donc, euh, ouais, c'était vraiment euh, mon impression. Je pense que mon message était un peu passé.
3: Euh, oui, effectivement, en fait. Euh, D'ailleurs, durant cette campagne, on a fait, je pense, euh, trois, euh, trois conférences de presse, à part les podcasts qu'on a enregistrés, euh, euh, juste pour avoir un peu euh, ce qui se passait de l'intérieur, parce qu'on faisait toute une sorte de journal euh, quotidien, jour par jour, euh, de la grève de la faim. Et notre rôle, en tout cas, avec Solidarité sans frontières, c'est d'amplifier le plus du monde et d'élargir encore plus le milieu de solidarité. Et je pense à ce niveau, on a réussi quand même à avoir certains organismes qui ont pu se, se solidariser avec cet enjeu. Euh, et euh, qui s'est développé au fur et à mesure, en tout cas à travers la campagne. Mais à la fois, euh, je pense qu'il faut être conscient que le traitement médiatique aussi a, a répond à une certaine conception aussi de, de, de ce migrant aussi. Donc, euh, et, et moi, j'ai toujours parlé, en tout cas, de, du reportage d'un reportage, en tout cas auquel j'ai participé. J'ai trouvé très intéressant. Euh, la façon comment elle a été abordée, la question migrante, et surtout le profil des personnes qui ont été interviewées dans ce euh, reportage. Euh, généralement, les personnes migrantes, euh, en tout cas, ce sont des personnes, euh, euh, ce sont des personnes qui... Euh, euh, c'est un type, en fait, de euh, type de migrant... Euh, qui est euh, que moi je dirais que c'est un type de migrant qui est inoffensif et un bon élève de l'Empire. Et là, je veux dire euh, par ça, euh, c'est que d'abord, inoffensif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas euh, qui, est, qui est rentré au Canada à travers euh, une, une démarche régulière à travers un visa régulière et par la suite se retrouver face à une complexité administrative qui l'a privé vraiment d'avoir la continuité de son statut. Donc, on ne parle pas par exemple des personnes qui rentrent par, à travers d'autres façons qui sont irrégulières. Euh, et l'autre façon aussi, euh, un bon élève aussi de l'Empire, c'est quelqu'un qui est très, qui a un niveau d'éducation assez élevé, qui parle très bien la langue, et qui a toutes les, toutes les critères, tous les critères en fait euh, euh, pour qu'il soit vraiment euh, euh, un bon citoyen, qui, qui doit en fait, que, qui mérite finalement, euh, de rester euh, au Canada. Donc c'est un peu ce genre de profil, ou un autre profil aussi qui, euh, le genre de migrant qui fuit son pays oppresseur euh, et qui va finalement parler de, de, de son pays euh, euh, natal de façon à à glorifier un peu les valeurs qui sont euh, présentes ici, euh, qui sont en contradiction totale généralement avec son pays euh, d'origine. Donc c'est un peu ce genre de profil qu'on médiatise plus, mais euh, on a du mal à médiatiser par exemple des personnes qui, par exemple, qui font des erreurs. Et ce qui est tout à fait normal, parce que finalement c'est un être humain comme toute autre personne euh, qui peut commettre des erreurs. Et, et, et là on n'en parle pas, et je pense que cela euh, est nécessaire pour susciter un peu cette empathie des personnes blanches, euh, surtout. Et euh, comme s'il fallait aussi, pour, euh, pour se solidariser un peu avec cette cause, il faudrait euh, par, parvenir à se reconnaître dans une humanité commune euh, pour reconnaître en fait, les injustices quotidiennes de sa réalité. Donc, je pense que c'est assez conditionnel. Et, et à Solidarité sans frontières, on évite ce genre de... Euh, de conditions pour se solidariser avec les personnes migrantes. Notre solidarité, elle est inconditionnelle euh, avec toutes les personnes qui se retrouvent sans statut ou euh, hors, hors de, du cadre déjà défini par l'État.
1: Pour Abdoul, aujourd'hui, vous êtes sorti, si je comprends bien, de ce centre de détention et par rapport à votre statut, par rapport à vos lieux d'implication, qu'est-ce qui mérite d'être su aujourd'hui Est-ce que votre situation s'est régularisée ou la lutte continue toujours pour, par rapport à votre situation
2: bah, bah, La lutte continue, la lutte continue. Hein, et c'est même un, 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 un objet, un sujet qui, qui vraiment étonne beaucoup de, de, de mes camarades qui sont like, sans statut parce qu'ils ne parviennent pas à cerner le fait que je m'expose, je m'affiche et puis... Je, parle des, 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 des conditions et puis surtout des contraintes que, que, que je fais face. Et puis, en même temps, je voulais lancer le message pour, pour leur dire à tous qu'il n'y a rien à craindre et qu'on dise que, que ce qui est en train de se passer. Et que si on ne fait, si, si fait rien, rien ne, ne va changer. Donc, euh, moi, je pense que d'abord, oui, pour répondre à la question, le combat continue toujours parce que je ne suis toujours pas en situation régulière. Je suis toujours dans les démarches administratives. Euh, mais aussi, c est, c est, ça m'empêche pas de, de continuer à militer pour, pour une meilleure condition pour
1: tout le monde. Et un autre élément qu'on aimerait un petit peu faire connaître ou sur lequel on aimerait réfléchir, c'est qu'au meilleur de, de vos connaissances, peut-être Safa, toi qui es impliqué là-dedans depuis longtemps, est-ce que l'expérience justement de la lutte sur la détention des migrants euh, finit par marquer des parcours de vie C'est-à-dire que... Par exemple, est-ce que des personnes qui ont eu à lutter pour leur statut migratoire, euh, c'est quelque chose qui marque, un, qui ponctue un parcours politique Est-ce que les gens cessent la lutte une fois qu'ils ont régularisé leur statut Ou bien il y a une expérience singulière de politisation qui s'opère so, qui à travers ces enjeux-là et qui fait que les gens sortent de la question migratoire spécifique qui s'implique sur d'autres enjeux sociaux est -ce que, oh, Finalement, est-ce que cette implication-là pour le propre sort des personnes concernées aboutit sur une... à quelque chose en plus sur le plan politique et sur le plan de, de l'engagement euh, post-statut finalement
2: bon, le, le, la, la revendication c'était un statut pour tous et toutes et puis qu'on qu qu mène toujours le, le, le combat euh, parlant de retombées moi j'en vois pas vraiment venir de, de, de l'état ou bien des, des décideurs parce que je suis Juste pour dire qu'on on mène toujours le même combat, on, on mène toujours les mêmes activités et que, vraiment, on n'a pas vu de changement. C'est pour ça qu'on continue le, de, 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 de se battre. Euh, donc, la situation est la même. Euh, mais venant, par exemple, des alliés, des... Euh, des, des, des gens affectés on, on, en, on en reçoit des, des, des nouvelles personnes qui sont intéressées de, 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 de l'élan politique du combat et puis ils veulent bien adhérer il y a, a d'autres euh, organismes d'autres personnes so, donc euh, c'est vraiment en, en évolution aussi c est, c est, ça nous permet euh, une visibilité et puis aussi d'accueillir beaucoup plus de monde pour pouvoir euh, euh, vraiment euh, afficher nos, nos revendications donc, euh, je veux dire, je vais tenir ça comme un côté positif, mais venant des décideurs ou de l'État, non, on a, de mon côté, je ne vois pas vraiment de retombées en, en conséquence, non. En tout cas, pas pour le moment.
3: Euh, oui, euh, je pense qu'il y a plusieurs parcours. Je ne peux pas dire que chaque personne vraiment qui a, euh, qui a vécu une situation de détention s'est retrouvée par la suite... Euh, Politiser, impliquer de façon continue et régulière, je dirais, euh, c'est clair que ça politise à un certain niveau et ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui continuent jusqu'à aujourd'hui, on les retrouve dans des moments, par exemple, bien particuliers où on a besoin vraiment d'une solidarité plus grande et plus large. Euh, il y a des personnes qui arrivent de façon ponctuelle aussi, Donc, euh, mais c'est sûr que ça marque. Je pense l'expérience en soi... Euh, de, dé, de la détention, de l'irrégularité et, euh, et de vivre vraiment dans l'insécurité, ça marque des vies. Euh, voilà, mais sinon, euh, euh, je pense qu'il euh, n'y aura pas... En tout cas, c'est très, très, très large, en fait, comme, euh, comme récit à ce niveau.
0: et euh, Justement, euh, si on poursuit, quels sont, euh, d'après vous, les mobilisations sur lesquelles vous souhaitez attirer l'attention euh, des personnes qui nous écoutent
2: euh, Oui, tout, tout d'abord, euh, on est en train de, de, de préparer, on est dans, dans la phase de préparation d'une marche à venir euh, qui va se tenir le 17 juillet et que ça, ça va comporter le même thème, c'est ça revendique un statut pour tous et toutes. Et euh, aussi, on aura une autre marche euh, contre la détention et, et la, la, les déportations, contre, en fait, contre la nouvelle prison qui est en train d'être construite, euh, euh, prison pour migrants, à voilà, ce qui paraît Donc, euh, ça va, cette marche sera aussi faite euh, durant le mois d'août. Donc, euh, bon, c'est ça, c ça euh, ce sont ces, ces deux plans-là qui sont à l'horizon en ce moment. Euh, qui vont être aussi suivis par, par, par d'autres trucs, parce que, comme, comme on le disait surtout euh, tout à l'heure, c'était surtout par rapport à la pandémie que, 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 que les mouvements, que, que les déplacements sont un peu rarifiés, mais on travaille toujours et puis on, on mène toujours des activités.
1: Aujourd'hui, Safa se pose la question du racisme systémique. C'est des débats importants dans la scène publique québécoise. Est-ce que, justement, les discussions sur le racisme systémique, selon toi, se rendent jusqu'à la question des sans-statuts C'est une question un peu délicate, mais on a tendance à... À l'intérieur du débat sur le racisme systémique, il y a toutes sortes de figures racisées. Hein, il y a toutes sortes de classes sociales également. Est-ce que, justement, cet enjeu-là de la régularisation des sans-papiers est pris à bras-le-corps par les acteurs politiques qui sont les plus exposés médiatiquement sur la question du racisme systémique Ou bien c'est une question périphérique à l'intérieur de la question... De...
3: Euh... Oui, t... oui c'est vrai que moi personnellement, si, si je reviens juste à... À mon interprétation politique et mes convictions, je, je considère que la question raciale est au centre et au cœur de la question migrante, parce que euh, on ne peut pas avoir une analyse sans amener la, toute la dynamique raciale autour de cette question, et on ne peut pas les dissocier. La question du racisme systémique, à mon avis, telle qu'elle est abordée, à mon avis aujourd'hui dans les milieux militants, euh, je pense que D'abord, euh, il n'y a, a pas un mouvement continu, je pense il faut le dire. Il y a des, des actions ponctuelles, il y a des, des, des événements. C'est toujours en réaction par rapport à des lois ou des décisions finalement gouvernementales. Mais il n'y a pas un mouvement continu qui réfléchit politiquement sur euh, un changement euh, profond, radical ou, euh, ou au moins de remettre en question certaines choses. Parce que finalement, tout ce qui a été organisé jusqu'à ce jour... Euh, c'était en réaction par rapport à une loi par rapport à une mesure euh, ou de revendiquer certaines représentativités euh, dans, dans, des in dans des institutions euh, représentativité raciale dans certaines ins institutions et, et c'est tout Mais, euh, ou, euh, en tout cas ça se limite uniquement à, à, à des actions à mon avis ponctuelles où on ne connecte pas entre euh, entre, euh, entre tout euh, par contre, la question migrante, euh, ce, qui, ce qui est dommage, à mon avis, c'est que, euh, les, en tout cas, le milieu antiraciste, euh, n'est pas forcément connecté avec ce milieu de lutte contre euh, l'injustice, euh, la, la justice, contre l'injustice migrante, en fait. et, et là, il faut se poser une question. Euh, c'est que si on n'aborde pas la question euh, migrante d'un point de vue racial, c'est que euh, ce qui manque quelque chose dans la lutte antiraciste, c'est qu'il faut peut-être élargir encore plus notre analyse antiraciste pour euh, inclure beaucoup de luttes qui sont connectées, on le veuille ou pas, parce que s'ils sont touchés par le même système, et si on ne réussit pas à, 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 à les faire connecter, c'est qu'il y a un problème dans notre analyse, peut-être et il faudrait le... Euh, le euh, le reformuler ou le, le, le questionner.
1: Oui, en effet, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'éléments à ajouter là-dessus, mais je pense qu'on ouvre une brèche et on touche un chantier de travail qui est important dans le contexte actuel. J'aimerais peut-être terminer avec une dernière question qui me tient à cœur parce que je me rappelle, par exemple, moi personnellement, que je suis québécois d'origine algérienne, des luttes que mes compatriotes ont menées en 2012 avec le comité Action Sans... 2002, pardon, euh, lors de la levée du moratoire sur les renvois par le ministre Coder à l'époque. Donc, ce que j'aimerais savoir par là, est-ce que la mémoire des luttes pour les mobilisations passées, notamment pour la régularisation, est une mémoire qui se rend jusqu'à toi, par exemple, Abdoul. Est-ce que ce, ceux qui ont mené l'équivalent du combat que tu mènes aujourd'hui, il y a 20 ans, est-ce que ce sont des gens que tu as connus Est-ce que c'est une mémoire qui t'est parvenue et je la pose en même temps à Safa Et quels soucis as-tu pour que la mémoire des luttes que vous, tu mènes à côté de tes camarades aujourd'hui en 2022 se perpétue, reste dans la mémoire collective des luttes québécoises pour que dans 20 ans, le combat qui est digne et juste que vous menez courageusement soit quand même un combat qui est perpétuel, parce que vous laissez des traces en termes mémoriels et archivistiques. Donc cette question-là du rapport à la mémoire et de la perspective historique pour plus tard, pour que ça ne se perde pas, c'est une préoccupation que tu as et qu'est-ce que tu fais pour ça
2: Ah mais oui, bien sûr, je pense que c'est l'une des raisons même qui qu m'ont motivé à participer à ce podcast, parce que je pense que ça, ça vraiment, ça peut... C'est pour la postérité aussi, mais c'est aussi pour, pour, pour laisser aux gens savoir vraiment ce qui se passe. Euh, pour faire référence aux, 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 aux campagnes avant, avant les nôtres, oui, c'est vrai que je me suis inspiré à un moment donné, de, de par exemple, la campagne algérienne, quand, quand je l'ai su, quand on faisait les, 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 les nôtres. On a bien... Euh, revisiter les annales et puis on a si je me rappelle bien j'ai j'ai même rencontré quelqu'un qui avait qui avait même pris part à cette à cette campagne là donc euh, je la vois comme une continuation oui et puis euh, je veux faire de mon mieux et de toutes mes forces pour pouvoir faire changer les choses mais c'est une réalité aussi qui qui est là et qui est vécue par par beaucoup de gens donc je pense que euh, si c'est si ce n'était pas moi il y aurait vraiment quelqu'un d'autre et puis il y aura forcément quelqu'un d'autre
1: j'ai aussi comme souci, avant de te redonner la parole, Safa, parce que le Canada passe pour un bon, pour, pour un bon élève en matière migratoire. Le Canada, c'est vu comme un pays modèle. Dans l'ensemble des démocraties libérales, j'emploie ce terme avec beaucoup de guillemets, démocratie libérale, le Canada passe pour un pays d'accueil. Il a, il a cette grande réputation. Et je pense que cette mémoire des luttes pour la régularisation euh, arrive quand même... à à mettre un peu de grain de sable dans la, dans, dans la machine de propagande canadienne qui est bien huilée en matière migratoire. Il me semble que c'est peut-être une raison supplémentaire pour révéler la réalité coloniale et la véritable réalité plus qu'utilitariste des politiques canadiennes. C'est à travers des exemples de ces luttes-là qui dévoilent un peu plus la réalité de ce que sont les politiques migratoires véritablement. Je parle de celle du Canada, pays qui demeure quand même aujourd'hui presque intouchable sur le plan réputationnel.
3: Euh, oui, certainement. C'est les mêmes politiques et euh, qui, qui, qui s'applique aussi dans tout le Nord, dans la forteresse du Nord, à mon avis. Donc, il n'y a pas une grande différence. Le Canada, même si elle donne l'impression que c'est un pays d'accueil, mais euh, un pays euh, un pays d'accueil sous certaines conditions, pour certaines catégories de migrants, euh, pour répondre à certains besoins. Parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'il y a un besoin. Euh, aussi euh, démographique, euh, qu'on a besoin aussi pour, 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 pour importer euh, en tout cas une certaine catégorie de migrants pour jouer le rôle du bon citoyen, et un autre type de migrants pour faire la main-d'œuvre euh, de façon ponctuelle et par la suite passer à une autre main-d'œuvre dans notre pays. Donc oui, c'est clair que c'est quelque chose... Euh, à mon avis à questionner et continuer à le questionner et, et moi personnellement quand j'ai participé à ce podcast aussi c'est que parce que je voulais euh, mettre en avant surtout solidarité sans frontières que euh, qui joue un rôle très très important euh, et pour moi, c'est une école politique à travers laquelle j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'a permis même de remettre en question mes propres réflexes sur, sur beaucoup de questions. Et, et c'est un, un travail d'apprentissage politique continu qui continue jusqu'à maintenant. Euh, et, et je pense c'est ça, il faut euh, euh, solidarité sans frontières, euh, elle continue malgré tous les défis, malgré toutes les difficultés, parce que ce n'est euh, pas un organisme d'abord, c'est un groupe de personnes euh, euh, qui s'organisent de façon horizontale, autonome financièrement, indépendant, euh, qui fonctionne à travers des dents. Euh, et c'est un mode de fonctionnement assez particulier et unique à mon avis, parce que souvent ce genre d'expérience ne dure pas dans le temps. Et je pense que Solidarité sans frontières, si elle a continué, euh, durant toutes ces années, euh, depuis très longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de, de ce mouvement et qu'il faut le, 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 faut le renforcer et continuer à le... Euh à le soutenir pour que ça continue. Euh, Solidarité sans frontières est devenue aujourd'hui une référence pour toutes les personnes migrantes. Aujourd'hui, toute personne qui a un problème, elle entend parler euh, d'une façon directe ou indirecte de Solidarité sans frontières. Donc, euh, j'aimerais voilà, euh, rendre hommage à, ce, à ce, toutes les personnes qui sont de, à Solidarité sans frontières et continuent vraiment de façon bénévole, et je le dis, euh, qui travaillent jour et nuit pour, pour, pour cette lutte. Et, et pour la même occasion, j'aimerais rendre hommage aussi à Coco, qui est aussi un membre du Soldat des Sans Frontières, qui était avec nous durant toute la campagne de, de la détention et la grève de la faim, euh, qui est décédé en 2021. Euh, C'est une personne, en tout cas Abdoul pourrait peut-être dire un petit mot, mais euh, qu'on garde toujours euh, dans nos cœurs.
2: Je, je me disais que je devais lui écrire une lettre, quelque chose pour lui faire un petit coucou depuis l'hôpital. Et, euh, mais j'ai jamais eu le temps et j'ai appris son décès après, ce qui m'a vraiment, vraiment affecté. Mais euh, Coco est l'une des raisons pour lesquelles aussi, qui, qui nous motive aussi, parce qu'elle euh, nous a montré l'exemple et puis elle avait un grand cœur comme ça et puis on s'est vraiment inspiré d'elle. Donc euh, on t'aime toujours, on t'aime encore et ouais, je voudrais aussi rendre hommage à Carmelo aussi qui était à, avec nous et puis qui nous a quittés euh, euh, juste avant la, la marche à Ottawa. Donc euh, ce sont vraiment des, des personnes qui vont toujours rester avec nous et puis qui vont nous soutenir. Une des motivations que, que, qui a poussé tous ces immigrants à, à, à franchir les, les frontières, euh, surtout avec les États-Unis, parce qu'ils ont eu vent de, de, de ce message-là, que, que le Canada était vraiment ce euh, Eldorado où tout, tout le monde euh, allait trouver la paix. Mais euh, pour, pour des vrais, moi, on on, m a, m a, m a, mon expérience personnelle, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et la raison pour laquelle que je me débrouille pour laisser savoir à tout le monde la réalité des faits. Et puis surtout, comment on peut, en laissant savoir tout ça, permettre un peu une, une réforme, un changement, une adaptation de, de la situation. pouvoir
1: Parce que je le cache pas, des fois, j'y pense et je ne dors pas. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que ça te détonne avec l'image initiale que tu avais du Canada avant d'arriver
2: Très choqué, très différent, et vraiment, c'est la raison pour laquelle je, je aussi je veux participer au, à quelque chose qui va au moins amener un changement.
0: merci beaucoup Abdoul et merci à Safa Chebi d'avoir pris le temps justement de réfléchir avec nous et d'enrichir aussi euh, la réflexion euh, des personnes qui nous écoutent sur cette question de détention. Euh, et sur la condition migrante, des questions qui ne sont pas souvent abordées ou mises de l'avant par euh, les différents groupes ou même qui sont abordées différents dans les médias. Merci euh, de, nous avoir, euh, de nous avoir sensibilisés et aussi de nous avoir appelés les événements qui euh, amènent des personnes à reprendre dignement leur, euh, leur histoire en main et euh, à mettre en place des actions qui apportent des changements Évidemment, ce n'est pas des changements qui, qui ont abouti, mais qui sont encore en cours, d'avoir attiré l'attention sur ce qui se passait derrière, euh, derrière, euh, derrière les barreaux, euh, sur euh, la façon qu'on avait de traiter des vies qui ne comptent pas euh, et qui sont laissées à elles-mêmes autant par euh, le gouvernement euh, et euh, la subjectivité des personnes euh, migrantes que tu as soulevées dans ton témoignage abdou. Euh, et euh, le désintérêt de l'État que euh, SAFA a abordé, les différentes actions qui ont été mises en place avec ses camarades Abdou, les pétitions, les, euh, le dernier recours à la, la grève de la faim, euh, la, la question aussi de l'inaccessibilité, de du droit à la circulation, qui n'est pas donné à tout, à tout le monde. Euh, évidemment, le rappel, le rappel du parcours de SAFA qui l'amène justement à se mobiliser et à continuer à se solidariser avec euh, les personnes qui attirent l'attention sur l'accès conditionnel aux droits qui se passe ici au Canada, qui est souvent présenté comme le meilleur pays au monde, euh, qui, a à cœur, euh, qui a à cœur les droits pour tous et toutes, mais qui pour certaines parties de la population ou de certaines personnes, euh, ces droits-là ne, ne sont pas réservés ou accordés. Et donc, il faut se prendre en main et continuer la lutte. Merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci Safa Shebi, merci Abdoul pour vos témoignages.
0: Merci.
2: Merci de nous avoir arrêtés.